0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Мы с Аней хотим поделиться двумя новостями. У этого выпуска есть спонсор EF Education First.
1: Мы с Кости говорим на нескольких иностранных языках и по себе знаем, что языки помогают путешествовать, находить классную перспективную работу, знакомиться с крутыми людьми. Именно такой трехмерный опыт предлагает международная образовательная компания EF Education First, спонсор сегодняшнего выпуска. У ребят есть ряд образовательных программ для детей и взрослых. Летние курсы, подготовка к поступлению в зарубежные университеты, обучение в частных школах и пансионах. Таким образом, с ИЕФ можно выучить целых 11 языков. Поэтому, если вы давно мечтали совместить приятное с полезным, проходите по ссылке в описании к подкасту.
0: И мы решили немного разнообразить контент. Я э, учился в Париже и работал в Дании. Аня училась и жила в Лондоне и в Париже. В ходе недолгих размышлений мы осознали, что наш опыт жизни и работы за границей сильно нас изменил. Мы решили записать серию интервью с ребятами, которые изменили свой быт, переехав в другую страну. Героиня первого выпуска новой серии «Снежанна». Именно благодаря знанию английского языка она исполнила мечту всех модников и уехала жить в теплой и гостеприимной Тбилиси. Снежанна преподает английский по скайпу. Мы не были знакомы лично, но я с удовольствием всегда читал ее канал «Тбилиси Стил Лавзми» о жизни в этом городе. Со Снежанной мы поговорили об и того, составляющей переезда, о том, как она обустроилась, чем занимается, главное о том, как ее изменил этот город и переезд.
1: Снежана живет в Тбилиси и редко бывает в Москве, поэтому мы не смогли встретиться лично для того, чтобы записать этот подкаст. Зато классно поговорили по скайпу. Это наш первый опыт подкаста по скайпу, поэтому не судите нас строго. Привет, привет, привет. Сколько
2: э, лет ты уже живешь в Белисе? Я переехала в Белисе в октябре 2016 года, поэтому получается, что чуть больше чем два года. Третий год уже пошел.
1: Но ты уже начала чувствовать себя местной.
2: Честно, я себя уже, наверное, какое-то время чувствую прям, наверное, настолько комфортно, насколько я могу себя чувствовать. Как ты вообще оказалась в Грузии? Почему Грузия? Почему Грузия? Я обычно, знаешь, как отвечаю? Я отвечаю, почему нет, собственно говоря. Почему Грузия? Потому что в 2015 году, если я не ошибаюсь, да, я уволилась из офиса. Это была моя последняя офисная работа в сфере моды. Хотелось куда-то съездить отдохнуть. У меня особо не было каких-то больших денег, и у меня не было открытого шенгена. Поэтому выбор, собственно, очень сильно сокращался, как вы можете понять. Я выбирала условно между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Грузии нравилось всем моим друзьям, которые туда раньше ездили. Поэтому, собственно, выбор пал на Тбилиси. И первый раз я сюда приехала со своей бывшей коллегой. И как-то прям я вышла из аэропорта, хотя погода была ужасная, принцесса была прекрасная. И шел дождь, был туман, было очень промозгло, холодно. Но я вышла из аэропорта и так посмотрела на все на это и сказала, «Ой, а мне здесь нравится». И так и получилось, что с первого раза у нас какая-то любовь случилась с Грузией. Я стала сюда летать примерно, наверное, раз в месяц, раз в полтора месяца. С друзьями, потом одна, и у меня как-то уже местные друзья появились. И в какой-то момент у меня закрылась мысль, что зачем каждый месяц неделю там проводить в Тбилиси, три недели проводить в Москве и так постоянно, если в целом можно фрилансить, находясь в теплой погоде практически всегда, есть вкусную еду и смотреть на коры. Я решила, что надо попробовать переехать. Тогда это еще не было настолько популярно как сейчас, потому что сейчас до сих пор люди переезжают в каких-то прям промышленных масштабах.
1: А, то есть это много людей, которые переезжают жить именно?
2: Да, 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 абсолютно, постоянно. Вот у меня в сентябре лично, кого я знаю, переехало четверо человек. Это только вот в этом сентябре случилось.
1: Нет, я знаю, что Грузия и особенно Тбилиси суперполярна с точки зрения туризма, но мне казалось, что на туризме очень часто дело и заканчивается. А вот у тебя сколько прошло времени между тем, как ты была первый раз и когда ты реш... ну,
2: решила переехать именно? А Я очень легко могу ответить на этот вопрос, потому что прошел ровно год без пары недель. Ну, ты быстро да. решилась. Ну, я, скажем так, не самый быстрый человек, но и не самый, не самый медленный. У меня сейчас есть подружка, она не очень давно переехала, пару месяцев назад. Она до того, как переехать сюда, была в дубилисе ровно полтора дня. Поэтому вот такие истории я тоже знаю. Но у меня, да, прошел год, и, если я не ошибаюсь, шесть поездок или семь, одна из которых длилась полтора месяца. Здесь я достаточно аккуратно переезжала, то есть я полтора месяца до этого еще пробно пожила, скажем так, чтобы понять, насколько меня тут все будет устраивать на длительной перспективе. Потому что, да, ты правильно сказала, очень часто все на туризме и заканчивается, мне кажется, потому что Белиси классно. Ну то есть, ты когда приезжаешь и ты здесь не работаешь, у тебя все вокруг очень красиво, горы, там море, и тогда это, конечно, хорошо все. Кажется, что здесь нет никаких проблем. Грузины очень гостеприимные и все тебе помогают если ты там даже чего-то не можешь найти. Но не надо путать туризм с иммиграцией, потому что все таки это, да, разная вещь.
1: Что, например, ну, в какой-то момент, может быть, ну, разбилась об реальность, да, и ну, на самом деле ты не ожидала, что будет вот так?
2: Давайте про бытовые немножко штуки расскажу. Например, это не только, наверное, мой случай, это случай многих, кто сюда переезжает. Отопление зимой. И мы все привыкли ходить в майках дома, потому что топят очень сильно. Здесь э, нету центрального отопления, поэтому и все отапливается газом. И здесь, скорее, эта история, она ближе к европейской, к Италии, к Испании, где в домах достаточно прохладно, потому что... Потому что газ дорогой, поэтому приходится... Сейчас вот у меня уже третья зима, и я уже привыкла ходить в квартире в шерстяных носочках. Оплачивать счета как-то по-другому получается, потому что сразу, если ты не оплатил вовремя, забыл там или еще что-то, то тебе сразу на следующий же день все выключают. Честно, чем дольше я здесь живу, наверное, тем больше, конечно же, замыливается глаз, И какие-то вещи уже, которые тебя раньше приводили в шок, сейчас уже кажутся абсолютно нормальными. Например? Если говорить по поводу отношений людей, здесь очень-очень много э, прямого контакта. То есть ты очень часто вступаешь в контакт с другими людьми. То есть в Москве ты можешь условно за целый день там ни с кем не поговорить, а провисеть это время все в телефоне, да, и только, например, переписываться. Здесь экстраверту хорошо, а интроверту, наверное, было бы не очень комфортно.
1: Ты больше экстраверт или интроверт?
2: Мне кажется, я мизантроп, который очень хорошо шифруется под экстраверта. Не, на самом деле, поскольку любая моя работа уже долгое время связана с общением с людьми, и это на самом деле то, от, откуда я черпаю вдохновение, грузины все-таки более общительные и легко идущие на контакт. Ты всегда к этому относился вот в самом начале с подозрением, потому что мне кажется, у русских есть такая черта э, из серии А что же А что этому человеку может быть от меня надо? И то есть, и ты не рассматриваешь человека просто как того, кто хочет с тобой пообщаться и ему ничего от тебя не надо. А, но со временем ты расслабляешься, отпускаешь вот эту вот свою мнительность, и становится легче. А какие-то
0: характерные черты города? Как ты привыкала к жизни к Ритму?
2: После Москвы, честно, все кажется намного легче. То есть не надо постоянно никуда бежать. Это, опять же, как и плюс, так и минус, потому что грузины очень расслаблены по части многих вещей. Начиная от того, что это можно договориться встретиться в 7 вечера, а человек придет полдевятого, например, и он считает, что это абсолютно нормально. Ну, в смысле, у тебя же есть полтора часа свободных, ничего не делать. Плюс здесь очень, вот еще вспомнила, что очень сильно приводит меня в э, шок и ступор, Это то, как здесь водят э, машины. Лучше лучше я пропущу машину, чем я здесь полезу под колеса, потому что, вероятнее всего, она не остановится. Супер аккуратно надо быть на дорогах. Э, Я знаю, конечно, что там где-то в Азии, например, водят еще хуже.
0: Как тебя вообще вот э, Добелиси изменил? Чувствуется какое-то движение в тебе?
2: Да, я подстроилась иногда, конечно, я еще могу там на кого-то, кому-то что-то сказать из серии почему вы запарковались на пешеходном переходе. Мне кажется, добилиси сделал меня мягче в ментальном плане. Потолстеть я не потолстела, если что, я очень сильно похудела здесь. Как тебе удалось? Как-то оно само, так это, наверное, прошел период адаптации. Ну, все равно, в любом случае, кто бы что ни говорил, ты первое время привыкаешь э, и к еде в том числе, потому что грузинская, грузинская пища, она тяжелая.
1: И очень вкусная.
2: Вкусная, да. Но я к тому, что много ты ее не съешь все равно. Этот сделал меня поспокойнее, потому что в Москве, лично я, вот почему я оттуда переехала, я ощущала вечное напряжение и многие и видела какие-то нечестные, несчастливые, наверное, лица. Кто-то кому-то что-то говорит плохое, у кого-то там день не заладился, холодно, непонятно, непонятно что у тебя под ногами. Здесь все-таки я вижу больше, больше счастливых и расслабленных, и так или иначе все равно подхватываешь вот этот вот э, вайп а какого-то спокойствия и уверенности, что все будет хорошо ну, и плюс, когда у тебя очень часто, вот я сейчас сижу с вами разговариваю, и мне солнце прям в лицо светит. И так происходит практически каждый день.
1: А вот смотри, у меня вопрос как раз вот про мотивы переезда. И когда ты, ну, условно, первый раз задумалась, да, там, а может быть, мне переехать. Вот ты помнишь, может быть, о чем ты думала, да? Есть же куча способов, на самом деле, разнообразить как-то свою жизнь. Можно там чем-то увлечься. Почему именно вот такой
2: кардинальный переезд? Напоминаю, свои ощущение, честно все равно было страшно. Даже, наверное, не страшно, а все равно присутствовала какая-то неуверенность. И серия, наверное, у каждого человека, который задумывается про переезд, есть такая неуверенность, что «а получится ли?» Потому что, когда ты уезжаешь, ты такой весь герой из серии «вот, я переезжаю в другую страну, у меня все будет классно, и вообще все будет хорошо». Но внутри... Все равно есть какая-то маленькая снежана, которая сидела и говорила: слушай, а может, не стоит все-таки, может, тут в Москве все понятно, и может здесь все-таки останемся? И вот этот, конечно, момент нужно себя пересилить. Я очень много разговаривала на эту тему, естественно, с друзьями, с родителями. Родители мои, наверное, первые 8 месяцев, когда мы с ними разговаривали по телефону, каждый разговор заканчивался маминой фразой. Не, ну это все понятно. А что, домой ты когда возвращаешься? И я говорила всегда э, мам, э, то вроде пока не собираюсь. И только, наверное, спустя год не привыкли к тому, что я все-таки правда переехала в Грузию. Дочь здесь не умирает от голода. И у mm-hmm. у меня все хорошо, и выглядит она достаточно счастливой. И только тогда они пришли к той мысли, что, возможно... Возможно, в Грузии тоже можно жить не хуже, не хуже, чем в России.
1: А помнишь, что тебя вот, ну, подтолкнуло сделать вот этот финальный шаг, что да, я переезжаю?
2: Да, наверное, когда вот у меня был вот этот пробный, пробный момент, кстати, всем очень советую попробовать все-таки до переезда пожить немножко дольше и в режиме, не в режиме турист, а в режиме местной житель. Когда я здесь пожила полтора месяца, но стоит сказать, что это был май, и это май, наверное, один из самых классных месяцев в Грузии, я все равно поняла, что да, мне комфортно, да, я хочу попробовать. И у меня была, я сама себе все-таки давала такой настрой, что снежана, если не получится, все, что угодно в жизни может произойти, и все-таки, если не получится, и нужно будет... Возвращаться, то в этом не будет ничего страшного, и никто от этого не умрет, и это не значит, что ты проиграла.
1: Вот, ты знаешь, насчет проиграла, я просто недавно думала о том, что немножко различается вот русское восприятие переездов и европейское восприятие переездов. У меня просто да. достаточно много ну, друзей иностранцев, которые, в принципе, они переезжают из города в город, да, то есть, и они даже, когда говорят, что я сейчас поживу в Лондоне, потом я вернусь в Милан, ну и, и так далее. Вот у нас, мне кажется, что есть такое типа я уезжаю, платочком помахать, а пост прощальный на Фейсбуке написать, но вот это есть какое-то ощущение о такой вот фатальности и навсегда. Вот. У тебя э, есть ощущение того, что ты там временно? Или ты тоже вот так вот э, группку
2: в WhatsApp создала? Прощай, или на
1: вечеринка Снежанная. В общем, не вернулась
2: Пока. Это хороший очень вопрос. Мне достаточно часто его задают э, в ключе Снежана. А, что, а куда же дальше? А что же дальше? И я пока... Я говорю, что пока я в Грузии. Мне просто жизнь э, нравится тем, что ты никогда не знаешь, что произойдет завтра. То есть сегодня у тебя вот так вот, и ты опять же посыпаешь голову пеплом, машешь платочком и говоришь, ну все, это, это навсегда, и теперь ничего нельзя изменить. А на следующий день, условно, ты открываешь глаза и получаешь какое-нибудь крутое предложение из серии, я не знаю, поехать, снимать э, видеоклип куда-нибудь э, в Индию. И ты такой, о, классно, все. Так, платочек сворачиваем, пепел обратно засыпаем в банку, он мне еще пригодится. Ты не можешь постоянно быть на позитиве, и у тебя не может постоянно быть все хорошо. Если бывают, конечно же, такие дни, когда тебе кажется, что вот, зачем же это все вообще нужно, и начинаешь заниматься самокопанием, я себе всегда напоминаю вот... Как раз об этом, что Снежан, может, ляжешь, поспишь просто, а завтра, а завтра еще раз подумаем над этой ситуацией. И как-то все становится легче.
1: Переезд это... Часто желание да, там, ну, изменить что-то в своей жизни и, может быть, там, от чего-то отказаться, да, вот, получить какой-то новый опыт. Но э, моя мама, например, постоянно мне говорит о том, что «Аня, нельзя убежать от своих проблем, ты можешь сменить город, но ты не можешь». ну как бы. Э, в этом есть правда, но мне вот интересно твое мнение, как человека, который переехал, да, ну, что-то поменял. Вот... Э, ты меняешься тоже? Или, условно, ты, вот остается остаешься со своими проблемами, тараканами и всеми вот, ну, как бы вещами, из-за которых, возможно, хотелось
2: переехать? Я своих тараканов честно взяла с собой. Мы с ними вполне комфортно сосуществуем. Себя надо любить. Этого осознания мне не хватало последнее время в Москве. Ощущение того, что я все правильно делаю. Я продолжаю работать над какими-то своими внутренними штуками. Вот могу еще похвастаться, что перестала употреблять э, молоко, например. Перешла на соевое. Занялась спортом. Бросила курить. Но, если честно, я очень-очень горжусь тем, что я бросила курить. Потому что... Мама, привет! Надеюсь, ты никогда не услышишь (соed) этот
0: этот подкаст. А ты уже обросла контактами в Тбилиси, два года, там, не знаю... Знакомые на рынке дают самые вкусные помидоры.
2: На самом деле, возвращаясь к тому, что грузины очень контактные, все продавщицы на улице, они все прекрасно знают, где я живу, замужем я или не замужем, откуда я переехала. То есть пока ты условно покупаешь хурму, Ты отвечаешь постоянно на все эти вопросы. И плюс здесь очень, точнее, не очень хорошо работает Google. То есть он работает, но условно. Здесь э, намного лучше работает. Позвони своему другу э, Шоте и спроси у него. А вот
1: расскажи нам о разнице менталитетов. Вот именно на таком каком-то ощущении внутреннем.
2: У меня сейчас прям мысли заметались. Мне хочется сказать, что вроде как нет, потому что грузины достаточно близки по менталитету к русским. Но с другой стороны, могу сказать, что грузины более вспыльчивые. Но и при этом более отходчивые. Русские, наверное, более, более скрытные. Я стараюсь в этом плане, может быть, больше, чем быть э, ближе к грузинам, чем к русским. Потому что нельзя все нельзя держать внутри. О, плюс еще, это опять же мое личное мнение, я могу ошибаться, но мне так кажется, исходя из того, из наблюдений. Грузины очень любят сплетничать и перемывать всем косточки всем своим друзьям.
1: А как кстати, тебя встретили? Вот ты же одна, да, переезжала?
2: Я переезжала, да, абсолютно одна.
1: Вот, смотри, расскажи нам, как вообще оно выглядит, когда девушка. Потому что вот это, мне кажется, основной момент, который волнует особенно всех мам. Это «а как ты в Грузию
2: поедешь?» Ну, то есть вот вот этот момент раскрой нам, пожалуйста. Честно могу сказать, что Грузия очень безопасная страна. Ладно, не буду говорить за всю Грузию, потому что я живу в Тбилиси. Скажу, что Тбилиси — безопасный город. Первое время, вот что меня еще всегда приводило в шок, это то, что когда ты идешь например в одиннадцать или двенадцать ночи домой, ты можешь увидеть на улице маленьких детей гуляющих. И опять же тут намного реже, что-то происходит плохое, потому что все друг друга знают. Человек может уйти и не закрыть здесь дверь у себя в квартиру. И это считается абсолютно нормальным. Есть такой стереотип. Я, я видела, мне до сих пор тоже пишут девочки. серию Снежана, а я вот приезжаю в Тбилиси, а одна, там, меня не украдут, не засунут меня в мешок.
1: Вот я, потому что я, на самом деле, в Тбилиси хотела съездить пару лет, о- очень давно, и меня отговаривали, потому что я хотела ехать с подругами, мне говорили, ай, ну, я не знаю, ну, съездите куда-нибудь в другое место, потому что, ну, это будет странно, если молодые незамужние девочки поедут вот так вот в компании девичьей. В общем, интересно.
2: Здесь безопасно. Если, конечно, вы хотите найти приключений, то можно, это, естественно, они найдутся. Но если вести себя в рамках в рамках разумного, то здесь здесь все очень-очень спокойно.
1: А по Москве скучаешь?
2: (связывая) Нет. Сколько я здесь живу, и столько каждую неделю приезжает друзей, каких-то знакомых. Практически каждый мой. Более-менее близкий друг, он уже сюда как минимум один раз приезжал, а некоторые, так же, как я, приезжают сюда там раз в несколько месяцев, и все шутят, что говорят, говорят, мы в Москве друг друга настолько часто не видим, как здесь мы видим тебя. А если знаешь, какой у меня вопрос? Я когда ну, была в
1: Тбилиси, я, получается, год назад была первый и единственный раз, я была в хорошем смысле супер удивлена тому, какой это модный город. Сейчас он еще моднее. Так в том-то и дело, сейчас же в Тбилиси еще супер-классный мэр с его супер-женой. Вот. А расскажи вообще, ну, я не знаю, люди... Ну, то есть, это вот все модные? Или там вот... Ну, короче,
2: ты, по-моему, поняла мой вопрос, наверное. Да, я поняла. Ну, смотри, в ответ тебе могу сказать, что это зависит от того, хочешь ли ты замечать эту модность. В целом, я Говорю, что скорее да, чем нет, потому что грузины, особенно так называемое новое поколение, они все очень стараются классно выглядеть. У грузин есть врожденное чувство стиля. Реально я вижу людей, которые там... Видно, что у них нет денег, но все равно они находят какие-то классные очки, какие-то водолазки, какую-то сумку какую-нибудь сами сделают, если надо.
1: Я просто решила пояснить для наших слушателей. Модный мэр, о котором я говорю, это Каха Каладзе, и, да? в общем, он в прошлом очень крутой футболист, который играл в том числе за Милан, вот, а пару лет назад, по-моему, в двенадцатом году он занялся политикой, и вот его избрали не так давно мэром Белиси. И у него очаровательная семья, и а, жена, которую я стал Кирю в Инстаграме, она мне безумно нравится, и мне очень нравится ее бренд одежды, вот этот Ануки. И, ну вот, все, по крайней мере, даже, ну, русские журналы сейчас а, модные, особенно мужские, все пишут оды, кахи, и что Ребята, как вам всем в Тбилиси повезло, потому что вы просто не можете позволить себе быть немодными, когда у вас такой мэр.
2: Еще у них четверо детей, по-моему, no, неск- несколько собак. И то есть это все вот как-то, да. И они очень часто выходят, кстати, продолжая э, тему с мэром э, в Тбилиси очень спокойно, на самом деле можно э, сидеть и обедать э, кахой или сануки за соседним столом. Я и мои друзья тоже много раз много раз так делали. То есть ты приходишь в какое-то место, ты за столом очень спокойно там сидит Каха со своими детьми. Для Белиси это ничего экстраординарного не происходит. Вот.
1: Ну, это такая европейская модель, мне кажется.
2: Ну, я думаю, да, они очень стараются к этому приблизиться, к этой модели именно, чтобы быть поближе, поближе к простым людям. Слушай, а такой вопрос.
0: А тяжело было обустроиться, там, найти квартиру... Такие вот вещи бытовые немного.
2: А, знаешь, что здесь тяжело э, в плане бытовом, что здесь не так много выбора всего. То есть, например, здесь нету там официальной Икеи, да. Потому что обычно, как все делают в России, да, едут в Икею, покупают там все и живут с этим. Здесь ты все равно, Да-да. опять же, нужно что-то выискивать по разным местам, а квартиру, хорошую квартиру. Вот скандинавский минимализм здесь, к сожалению, пока не не развит Здесь больше развита какая-то советская цыганщина Красивую квартиру под свой вкус Это будет либо дорого, либо далеко, либо тебе должно очень повезти Я не очень люблю переезжать, именно квартиры менять То есть если я что-то нашла, я буду, буду там жить Я живу в центре около фабрики, около сухого моста. Мне очень нравится этот район. И это, опять же, относится к тому, что меня все знают. То есть ко мне уже там не относится как, о, типа, ой, туристка, наверное, какая-то приехала. То есть плюс-минус там все в округе знают, что я здесь живу, что я переехала сюда и что там вот это вот Снежана Снежана из России.
0: А вот ты, получается, если пока ты не особо знаешь грузинский, ты на русском разговариваешь с людьми или на английском? Как вот сочетание языков?
2: Я бы сказала 50 на 50. Есть э, друзья, ну то есть по умолчанию все равно твоими э, друзьями становятся люди, которые согласны говорить на любом из этих языков. Да? Потому что в любом случае для любого грузина и русский, и английский — это иностранные языки, не родные. И вокруг меня в компании все разговаривают на грузинском. То есть все, все те, с кем мы уже какое-то время дружим, они все знают, что все в порядке. И я прошу, говорю, пожалуйста, ради меня не надо, чтобы там семь человек сидели и разговаривали на английском. Я очень спокойно отношусь к тому, что люди разговаривают на грузинском, то есть я не считаю, что это их обязанность из-за меня. Ну, то есть это как из серии «Семеры» одного не ждут. Вот примерно тот же принцип действует в моей голове. Я говорю, ребят, общайтесь. Мне, наоборот, только в плюс, что я буду находиться в грузино говорящей среде.
1: Хотела спросить про работу, потому что, наверное, наши слушатели сейчас задаются вопросом, а что же Снежана делает и где же она работает в Тбилиси?
2: Да, что же все таки с работой? Ну, смотрите, я в около восьми лет преподаю английский язык, то есть я репетитор. В основном я преподаю онлайн, но здесь у меня тоже есть несколько учеников, с которыми я вижусь лично. Я преподаю только взрослым, не умею преподавать деткам.
1: Тебе в принципе все равно, где находиться,
2: когда ты преподаешь ученикам по скайпу? Да, да. Изначально да, но здесь еще у меня есть работа на Mercedes-Benz Fashion Week, и это проходит два раза в год. Плюс я введу канал в Телеграме, который, который, собственно, про то, как жить в Тбилиси, какие-то повседневные штуки... Какие-то смешные, опять же, что со мной происходит, какие места открываются. И серия, я вот сходила, поела в новое место, и тоже вот сходите или тоже не сходите. Серия страшно здесь жить, не страшно здесь жить. Как найти квартиру? То есть, собственно, этому и посвящен мой мой телеграм-канал, который я уже долго-долго-долго и очень тщательно веду.
1: Да, он называется Belisa still loves me.
2: Так точно.
1: Вот. А скажи, пожалуйста, вот вообще про канал, расскажи нам, ты переехала и поняла, что ты сразу будешь вести канал для себя, для друзей, короче, как
2: идея у тебя возникла? Идея возникла, я завела канал еще до того, как я переехала, если отлистать его в самое-самое начало, там по постам можно понять, я его вела... Честно, изначально, потому что я очень скучала каждый раз по Тбилиси, когда приезжала, возвращалась обратно в Москву. Поскольку у меня скапливалось очень много информации, мне хотелось ее куда-то складировать, скажем так, сохранить, наверное, свои воспоминания.
1: То есть тут вот история разная, и те, кто переехал, и те, кто просто туристами хотят заехать, да?
2: Абсолютно. То есть, да, есть люди, которые ни разу не были в Дубилисе, но говорят, слушай, мы читаем твой канал, очень прикольно, очень смешно пишешь. Я говорю, спасибо большое, потому что все равно фидбэк, когда тебе дают, это в любом случае приятно. То есть многие люди просто пишут, что благодаря ему не бы хотели сюда приехать, посмотреть, mm-hmm. так ли это все на самом деле. То есть мне правда пишут люди, что благодаря моему каналу они вот решили поехать поехать посмотреть э, Тбилиси. И это супер приятно, и ты понимаешь, э, что все это не зря. А тебе еще... подписчики,
0: когда приезжают, пишут, типа, пойдем погуляем или давай встретимся?
2: Слушай, да, пишут, э, пишут заранее. На самом деле еще вот забыл сказать, вожу прогулки по Тбилиси показываю какие-то, знаешь, серии «О, я видела очень часто вот эту лестницу, а ты знаешь, где она? Я хочу ее сфоткать». Многие есть те, кто, знаешь, из- из- из-под тишка тебя рассматривают, сидят, ты где-то ешь, а на тебя люди смотрят и что-то переговаривают между собой, и ты и ты между, там, между пятой хинкалиной и седьмым пхали седьмым понимаешь, что они, они тебя знают, но не подходят. Но, и потом пишут тебе в Телеграм, что Ой, мы тебя сегодня видели, ты вот ела там-то, там-то, но очень много подходят. и такие, ой, ты Снежана, я читаю твой канал, ты супер крутая. Я говорю: блин, спасибо, ребята. Поэтому да, я, я не, не кусаюсь и. Всегда рада пообщаться с теми, кто читает канал, потому что мне правда интересно, что люди, что люди об этом думают. Потому что в итоге все равно уже, если раньше это было были какие-то мои воспоминания, то сейчас э, это практически, знаешь, как голенько ходить по центральной площади. Потому что ты все равно рассказываешь какие-то аспекты жизни, вот, которые в целом твои личные. Я правда пишу. Большинство вот я проснулась с утра: там есть же люди, у которых контент-план э, расписан на неделю, как минимум, обработаны уже все фотографии э, там две недели назад, и все готово, и останется только запастить. У меня пока не так. У меня вот встал с утра, и ты думаешь: о, а сегодня можно запастить вот это. Идешь, пишешь выкладываешь. А ты вот
1: пять лет назад могла представить, что ты будешь сейчас сидеть под солнцем в Тбилиси, в общем, вести блог об этой жизни? У тебя была вообще такая какая-то мечта давно? Или это в процессе сформировалось, когда ты первый раз побывала?
2: Вот смотри, сейчас, когда ты задаешь этот вопрос, и ты мне сказала, пять лет назад «Снежана и мечты», я вообще вижу другого человека. И нет, никакого Тбилиси тогда не было. Пять лет назад я даже не не могла помыслить, что я перееду в Грузию и буду заниматься тем, чем я занимаюсь. И пять лет назад я была, наверное, все таки другим человеком, с другими мыслями и с другими стремлениями. Но я не считаю, что это плохо. Я считаю, что это хорошо. Ты так или иначе развиваешься. А вот сейчас ты
1: как-то представляешь себя через пять лет, или ты уже привыкла не загадывать?
2: Это вопрос, который меня повергает всегда в ступор из серии Снежана: А что ты будешь делать через пять лет? Я всегда говорю: ребят, давайте хотя бы вот эту неделю как-то доживем, потому что в Белисе может произойти все что угодно, потому что ты никогда не знаешь, во всяком случае, я никогда не знаю, как все закончится, когда я выхожу из квартиры. Поэтому я на всякий случай всегда беру какой-то минимальный запас э, нужных вещей этой серии «Деньги, ключи, карта». И загранпаспорт. Не нужен, представляешь, не нужен. Не спрашиваю здесь паспорт. Здесь я, кстати, научилась много с собой всего не носить. В Москве это была прям корзина, картина, картонка и маленькая собачонка. А здесь... Мой личный набор, вот я сейчас сижу, вспоминаю свои карманы, то есть я даже сумку редко с собой ношу, Стараюсь как-то налегке выходить, а все остальное можно, можно попросить у друзей при, при желании.
0: Снежан, а вот с легким сердцем, с легкими карманами, скажи, вот наши слушатели, возможно, думают о том, что им нужно или хотят что-то поменять в своей жизни, может быть, переехать в другую страну. Что ты им посоветуешь?
2: Бери, бери и переезжай это раз, и два, обязательно обязательно звони родителям, вот у меня два совета, потому что чем больше думаете, тем больше страхов, вот, поэтому не берите с собой много, Все, все образуется, материализуется на месте, если оно вам нужно, а если оно вам не нужно, я вот очень много, например, раздала одежды здесь. Звоните родителям, потому что они переживают. Мои вот очень спокойные, но все равно им приятно, когда я им звоню и что-то там рассказываю.
1: Ну здорово. Мне кажется, это хорошая нота, на которой мы, наверное, закончим. Спасибо, что были с нами. И я напомню, что с вами были Аня и Костя и подкаст 180 градусов с рассказами о тех, кто смел менять свою жизнь.
0: Производство Брайнсторма Филм.